0: hola bienvenidos a su nuevo podcast las monedas de mario yo soy mario y comencemos bueno el día de hoy les quiero hablar de un tema que es un poco tabú para muchísima gente que son los gastos hormiga los gastos hormiga se refieren a aquellos gastos que no tomamos en cuenta o no nos damos cuenta que hacemos y porque son muy pequeños porque son cosas que ya hacemos de siempre y bueno, sin embargo, a la hora de que contabilizamos ese dinero, nos da que es un gasto algo fuerte, ¿no? Y bueno, también este, para presentarme yo, yo soy Mario, un chico de 25 años de Salamanca, Guanajuato, que bueno, quisiera compartirle algunas cosas de las que yo he visto a mi alrededor. No soy un experto en la materia de economía ni nada por el estilo, pero me gustaría compartirles mi opinión. Bueno, comencemos con el primer punto, que es el transporte. Este se considera un gasto hormiga cuando, por ejemplo, utilizamos demasiado el coche. Muchísima gente lo utiliza para ir a todos lados, en serio, a todos lados. Me ha tocado conocer gente que utiliza una camioneta, ni siquiera un coche, una camioneta grande para ir por las tortillas, para ir por la coca, eh, para moverse dos, tres cuadras. Cuando caminar, bueno, este caso sería a veces lo más fácil si tú eres de esas personas. Este, bueno, piénsalo, el gasto de gasolina a veces, sobre todo en una camioneta, en un coche Puede ser hasta más caro que tomar un autobús siquiera Cuando a veces por no querer dar unos pasos, por no querer sufrir las inclemencias del sol, del viento, de la lluvia Bueno, este hacemos un gasto hormiga También otra cosa que se considera como gasto hormiga en este caso Es cuando utilizamos demasiado el taxi, cuando utilizamos demasiado el Uber O también cuando pagamos las Famosas tarifas extras que nos pone Uber, eh, no sé si eh, la otra aplicación de, de transporte también las cobre Yo aquí en mi ciudad no, no la tengo, solamente tenemos Uber Y yo he conocido mucha gente que no le importa pagar el, el cargo extra que hace Uber eh, No recuerdo cómo se llama Pero no les importa pagar hasta el doble de lo que pagarían por un taxi Que también eso se considera gasto hormiga eh, La verdad es que a veces es necesario, yo lo entiendo yo mismo utilizo el taxi una vez por semana debido a pues, cuestiones de seguridad en mi ciudad. Pero también esto puede significar que pues, si yo tuviera la manera de no hacer ese gasto, bueno, pues no lo hago, ¿no? Porque precisamente, eh, por ejemplo, en mi ciudad cobran de 40 a 50 pesos mexicanos, la, pues ahora sí que la corrida eh, normal. Y bueno, yo sé que en, ciudad, en otras ciudades pues es proporcional, ¿no? Hay ciudades que te cobran 80 100 pesos. Y muchas veces el transporte público te cobra menos de 10 Cuando, por no querer esperar o así, eh, tomamos un taxi por desesperación. Eh, una recomendación que yo hago precisamente para evitar pues, las prisas es tomarte tu tiempo. De hecho, muchas cosas las podemos evitar eh, por no querer gastar tiempo. Eh, gast hacemos todo este tipo de gastos que bueno a la larga afecta nuestro bolsillo. Eh, también al final eh, les voy a compartir algunos tips para poder este, primero que nada notar todos este tipo de gastos y también para ver la manera de cómo combatirlos y podría llamarlo de esa manera. Otro punto a relucir en esta lista o puntos que les voy a dar para identificar los gastos hormiga, uno, comer fuera. Es algo que mucha gente hacemos, de hecho muchísima gente suele comer fuera totalmente de sus casas, ni siquiera a veces desayuna en la, en la propia. Y bueno, yo también he comido fuera, me encanta comer fuera, eh, me encantan los tacos, me encanta el pollo frito, eh, me encantan los subways, sin embargo pues no lo suelo hacer seguido por lo mismo de que a veces este, significa un gasto mayor ...que al que hacer la comida propia en casa... ...por ejemplo, cuando uno trabaja... ...se entiende que... ...pues a veces uno no tiene tiempo de hacer un lonche... ...o de comer en casa siquiera... ...pero precisamente como en el punto anterior... Eh, ...esto se evita muchas veces teniendo un poco más de disciplina... ...en cuanto a tu tiempo... ...puedes despertarte más temprano... Eh, ...cosas del estilo... ...para poder eh, desayunar en casa... A llevarse un lonche, sobre todo cuando uno vive solo es difícil Lo sé, yo también he vivido solo eh, Viví un par de años solo Y bueno, me hice el hábito de levantarme a las 6 de la mañana De hacerme el desayuno Aún y que entraba a la escuela a las 7 Y que vivía enfrente de la escuela literalmente eh, Pienso que hacerte la disciplina del desayuno Es un hábito que te puede ayudar no solo a pues, llegar comido a donde vayas, ¿no? Sino también te da más energía, te da más ánimos. este es, Bueno, es algo totalmente diferente que cuando uno desayuna, uno va con las prisas, uno va molesto, enojado, llega a donde tenga que llegar y todavía mientras no puedas desayunar, eh, pues tu actitud no es la correcta para donde tengas que ir. Yo estoy seguro que cualquier lado donde vayas, ir molesto y llegar molesto no es la actitud correcta. Y también muchas veces este, queremos desayunar con un café de loxo, con algo que compremos ahí rápido. Y bueno, esto a la larga hace un poco de daño, sobre todo cuando bebemos café así en ayunas, literalmente. Porque esto, aunque no lo crean, o si no sabían, esto puede causar gastritis a la larga. No es necesario que comas todos los días salsa. Eh, de por sí ya nuestra dieta de México es pues, muy salsera. Eh, pero con el café pues es como si desayunaras algo con salsa casi Precisamente porque también es un irritante el café Y también esto nos puede ayudar O sobre todo si ya también padeces de la gastritis Si dices, no, pues es que ¿por qué? Si tomé un café, bueno, este, por, por eso también puede dar eh, Yo también lo viví, de hecho Casi todos los consejos y todo lo que les comento Lo he vivido yo o lo ha vivido alguien muy cercano a mí Así que bueno, de, más o menos de lo, de lo que hablo como les repito, no soy eh, ni doctor ni nada de eso. Sin embargo, bueno, ya todo esto lo he vivido. Y otra cosa también de, de comer fuera, también una desventaja que trae a la larga es que uno se enfermea el estómago y también, bueno, cuando uno se enferma pues tiene que ir al doctor, tiene que comprar medicina, que bueno, esto también lo voy a hablar eh, después. Pero esto también significa un gasto hormiga que en pues por poner un título lo barato sale caro, a veces por pues, desayunar enfrente, porque dices, no, pues es que ¿sabes que Está doñada bien barato, o porque comiste en algún mercado, o porque agarraste unos hot dogs del oxo y te los llevaste en el coche comiendo, que bueno, pues por el mismo hecho del aire, del ambiente donde estés comiendo fuera, pues está algo sucio, sobre todo en las ciudades de hoy en día, que están muy contaminadas, y bueno, te puedes enfermar, y al médico es otro gasto, dependiendo al médico que vayas también, a menos de que tengas seguro popular, pero esto también significa tiempo y el tiempo es dinero, que también eh, voy a hablar más adelante de esto. Y bueno, eso es algo a considerarse en este aspecto de comer fuera. Ahora vamos con un punto que yo sé que a muchos les va a doler, que muchos se van a molestar al escuchar esto, pero son las compras impulsivas. Eh, uno piensa que las compras impulsivas es de ir pasando por un lugar, comprarlo y listo, ¿no? Pero, ¿y qué dice uno? No, pues es que yo pensé por tantos días mi compra y así. Pero creo que a muchas compras que hacemos premeditadas también entran dentro de las compras impulsivas. Eh, yo de este punto es de los que más he adolecido. Y bueno, una compra impulsiva también, por ejemplo, tienes un teléfono que todavía sirve, que a lo mejor tiene alguna estrellada o así, pero bueno, sigue funcionando al 100%, pero precisamente porque está roto, porque te da vergüenza que te lo vean, por mil cosas que te desesperen, eh, te compras otro, ¿no? Y bueno, esto también puede llegarse a considerar como una compra impulsiva porque tu este celular sirve perfectamente bien, porque tal vez te sale más barato mandar a arreglar el que tienes, cambiarle la, el cristal o así... Y que comprar uno nuevo, a lo mejor compras uno nuevo pues por el vil capricho de tener el más nuevo. También este cambiar el celular, yo considero que es una compra impulsiva muy común y que la gente no, no acepta. este También otro de en cuanto a compras impulsivas son los que vamos cuando vamos con nuestros amigos, con nuestra pareja. Que pasamos por una tienda y ya compraste una coca y les invitaste unos chicles a tus amigos. No quiere decir que esté mal, pero bueno, también si lo hace seguido o ya es como un hábito, eh, a la larga se va haciendo pues un gasto hormiga muy fuerte. De hecho, aquí es donde me voy a detener al final para en donde cómo combatirlos. Eh, es creo el punto más fuerte esta parte de, de los gastos hormiga. Eh, también otra cosa que se puede considerar como compra impulsiva... Es, primero que nada pues creo que generalmente el hecho de querer cambiar cualquier cosa o de comprar algo que no te sirve del todo eh, por ejemplo unos audífonos cuando ya tienes otros o comprar alguna base, algún mueble que no vas a utilizar mucho o que lo vas a tener ahí nada más eh, un, por ponerle un nombre, comprar un selfie stick muchas veces también es pues simple capricho porque se ve padre, porque lo viste en una fiesta y tú también quieres verte así. Eh, bueno, son un sinfín de cosas que a veces compramos que no necesitamos realmente, que le damos un uso muy, pues, bajo y que también eso termina convirtiéndose en una compra impulsiva. Eh, también dentro de este punto quisiera platicarles que una manera de, pues, de deshacerte de ese tipo de cosas es que Venda las cosas que tienes y que no funciona. Es como un tip así rápido para eh, empezarte a darte cuenta de qué es lo que realmente necesitas. Que en la parte de cómo combatirlos, eh, le voy a explicar un poquito más a fondo. De bueno, sobre todo por el sentimiento, porque uno le tiene cariño a las cosas y demás. Que eso también eh, evita que nosotros nos quedemos con todas estas cosas. Aparte de que ya las cambiamos, ni siquiera las movemos. Y eso, créanme que a la larga se van a dar cuenta que tienen un montón de dinero guardado ahí en su cuarto, en su bodega o en la que sea. Ahora vamos a platicar de otro punto. Servicios innecesarios. Ouch. Aquí también es donde entran muchas cosas, como por ejemplo el famoso Netflix. Crunchyroll también es muy famoso. Y cuando pagamos un combo triple en el megacable y no utilizamos el teléfono por ejemplo o cuando no tenemos ni siquiera televisiones y estamos pagando el cable eh, también eso entra dentro de servicios innecesarios a veces también nos suscribimos a cosas sin darnos cuenta pero por la prisa de pasar la página o cosas así le terminas regalando un dólar, medio dólar a, mediante tu tarjeta de crédito y como muchas veces lo único que hacemos es ver la mensualidad e ir a pagar al banco ...o lo pagamos mediante la aplicación... ...que ni siquiera vemos por qué nos cobran eso... Eh, ...bueno, no te das cuenta... ...que todo ese tipo de gastos tan pequeños... Eh, ...creo que si lo sumas... ...y si lo sumas por año... ...te vas a dar cuenta que te están quitando un dineral ...a mí me pasó que... Eh, ...bueno, yo también soy... ...yo soy usuario de Amazon Prime... ...pero una vez pedí algo de la página de Estados Unidos... ...no de Amazon Estados Unidos, no de mediante amazon.com sin el MX. Eh, recuerdo que pedí algo pedí un teclado si mal no recuerdo y me cobraron el prime y yo no me di cuenta porque pensé que era lo del teclado entonces yo lo pagué eh, esa mensualidad y recuerdo que al mes siguiente pues yo también ese fue el mes que compré la primera vez amazon prime y me di cuenta que tenía dos cargos de amazon y bueno fue un un problemón porque pues al hablar Amazon México pues me dicen es que nosotros no tenemos que hacer nada aquí eh, Habla Amazon de allá y pues obviamente tuve que llamar por teléfono a Amazon eh, Lo bueno es que como Amazon es una empresa muy grande eh, Bueno yo no tengo problema en hablar in en inglés pero tal vez mucha otra gente sí Así que luego luego me pasaron con un latino y Entonces pues ya mediante eso fue más fácil decirle oye sabes qué me equivoqué compré una cosa de allá me están cobrando esto, y me acuerdo que me habían cobrado el año completo, o sea, ni siquiera me habían comprado, cobrado una mensualidad. Fue el año completo y esto ocasionó que esa mensualidad, recuerdo, aunque me la regresaron, eh, pues el cobro del banco ahí estaba, ¿no? Y yo tenía que pagarlo porque me iban a hacer mi retorno de dinero hasta después de la fecha de pago. Así que en ese momento tuve que conseguir el dinero y eso me generó, aparte de que perdí mi tiempo mientras conseguía el dinero, y pues esperaba que me regresaran ese dinero y regresar ese dinero que conseguí Porque esa, esa vez lo, lo pedí prestado Y creo que muchas veces alguna gente le termina pidiendo prestado a familiares Que tal vez no nos van a cobrar un, en un futuro Pero bueno, eso va mermando también la relación con, con el familiar en cuestión Y creo que no es bueno a la larga tener este tipo de, de problemas eh, también como les comento a veces pagamos el Crunchyroll, el Netflix porque queremos ver una serie y pasan 2-3 meses que no vemos Netflix aunque lo volvamos a usar después creo que lo más apto para este, este este tipo de servicio sería de pagarlo solamente el tiempo que lo vas a ver o comprar una tarjeta de prepago porque así mínimo dices, bueno, voy a ver tal serie, voy a comprar una tarjeta de 300, de 500 pesos, que va a durar 2, 3 meses, y al menos así termina de ver la serie, y ya estás tú consciente de que en primer lugar, el tiempo que te queda para gastártelo, muchas veces cuando hacemos ese tipo de gastos más conscientes, trata uno de estirar más ese tipo de gastos, de sacarle más provecho, vaya, a este tipo de cosas entonces si compras una tarjeta de Netflix que te dura, va a durar dos meses te aseguro que vas a verlo dos meses que en cambio si le haces la, la domiciliación al cobro de tu mensualidad de Netflix lo vas a ver un mes dos meses lo vas a dejar de, de ver lo vas a volver a ver vas a ver una película tal vez una semana y así entonces también checar cuántos meses no ves realmente Netflix y solo irlos pagando por mes. También funciona. Si no quieres comprar la tarjeta, pagas el mes. Cancelas luego luego la suscripción. Y en cuanto termine el mes, ya si tú decides seguirlo pagando... Bueno, pues lo vuelves a pagar, ¿no? Pero ya que estás consciente de que lo volviste a pagar... Créanme, cuando uno lo hace manualmente... Uno, como quien dice, lo estira de tal manera... En que hasta el último segundo lo utiliza uno. Y esto es, bueno... Un, una cosa que quiero que, que lo piensen Creo que casi todos estamos en este tipo de problemas Porque yo lo estuve con Crunchyroll Que yo creo que lo pagué durante un año Y ese año lo utilicé como cinco meses Y aunque Crunchyroll es un servicio muy barato Me cobraban 80 pesos creo Pero pues estamos de acuerdo que fueron como 400 pesos Que me pude haber gastado en una salida no Y mencionando la salida Vamos con el penúltimo punto que son, claro, salidas o salidas nocturnas. Este tipo de salidas nos hacen precisamente porque, bueno, aquí en México se estila el que sales con tus amigos, no sé, en otros países, eh, que tú pagas lo tuyo o pagas este, compartido y muchas veces por quererte lucir ante los amigos, tú pagas más, pones más o lo pagas todo a veces y, bueno, creo que si lo contabilizas, y piensas si de veras son tus amigos, digo, porque cuando a mí un amigo me dice yo pago, yo trato de pagarlo la siguiente vez, o sea, no soy tan gorrón. A veces, pues sí, claro, o sea, a veces la persona en cuestión se puede ofender si le dices que no, pero pues tampoco lo vas a hacer tú tan seguido, ¿no? Porque pues el dinero, pues no, no al final no, creo que si estás aquí es porque ya estás a tope de gastos. Y precisamente si te da vergüenza no pagar más o este tipo de cosas, bueno, creo que mi recomendación es cortarlo de tajo, ya no salir tan seguido, eh, que a lo mejor tus amigos te van a decir, no ah, que te agüitas y cosas de estas, pero creo que esos no son realmente tus amigos. Y bueno, sirve aprovechas y ves quiénes de verdad son tus amigos. este También otro tipo de, de casos es cuando sales con la pareja, es lo mismo. Y sobre todo que vivimos todavía en una cultura en la que el hombre suele pagar más, en la que el hombre tiene que tener este tipo de iniciativas. Eh, es aquí cuando, en este caso, sin escucharme pues, mal de los géneros, pero el hombre adolece un poquito más en cuanto a su bolsillo en este caso, porque también, eh, también tenemos la costumbre de llevar a la chica hasta su casa. A veces cuando tenemos coche nos vamos en un taxi, que esto también entraría en el parte de transporte. Eh, la mandan a ella en un taxi y tú te vas en otro cuando a veces es más barato irte en el mismo, dejarla a ella y luego irte, si es necesario el taxi en este caso, eh, pues también en esa parte pues es un gasto extra que a lo mejor eh, un chico de 15, 16 años a lo mejor trabajó toda la semana para salir dos horas con su pareja, eh, creo que aquí es donde pues tienes que pensar un poquito más, ya no nada más tu relación, sino si ese gasto está valiendo la pena totalmente al futuro, porque muchas veces gastamos de 300 a 500 pesos en una salida, así muy sencillita, que le compraste unas frituras, tú te compraste un refresco y el taxi es donde se te va el dinero, o que tú vives lejos y para llegar al punto en cuestión también tienes que tomar un transporte como es el taxi, como es el Uber. Y bueno, ya se imaginarán que esos gastos se van apilando de poquito en poquito. este Igual también, bueno, yo recomiendo eh, salir menos, como ya les comenté. Ir a lugares menos costosos porque también precisamente cuando uno sale con la pareja es más común que la quieres llevar, eh, no sé, a algún restaurante caro, que de hecho no es malo realmente. Lo que es malo para el bolsillo es hacerlo seguido o aunque no vayas al mismo lugar costoso, pero ir a varios lugares diferentes, también eso ahí afecta muchísimo porque precisamente no conoces y aunque pues lo hagas por conocer, en el momento tu bolsillo va a sufrir, sí, claro. En este caso también recomiendo platicarlo con tus amigos, decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a tal o cual lugar y a ellos si lo conocen te dirán, no oh, pues está barato o está caro o es medio... Este, también algo que yo recomiendo mucho sobre todo para los hombres es que se quiten ese estigma de tener que pagarlo todo y hablen con su pareja y decirle oye sabes qué, vamos a compartir gastos así se los juro que va a mejorar su relación o se van a dar cuenta de su tipo de relación y aparte su bolsillo se los va a agradecer infinitamente. Y ahora vamos con el último punto antes de un pequeño pausa. Que son los antojos y malos hábitos. Y aquí es donde tal vez a mucha gente le va a caer la pedrada. Tal vez muchos se van a enojar. Pero, por ejemplo, cuando vas a la tienda, como lo mencioné hace rato. este Yo personalmente tengo una tienda de abarrotes. Y creo que este es un problema muy grave. Por eso quise dejarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque no te das cuenta... ¿De cuánto gastas? Miren, por ejemplo, hay gente que tiene el vicio de la Coca-Cola. Que tiene el vicio del cigarro. Y no se imaginan la cantidad de dinero que gastan. Aunque no son gente de mucho dinero. Que es gente obrera. Que es gente este, asalariada. Que somos, ¿verdad? <ríe> porque yo también me cuento ahí. Porque pues mi empleo también es muy informal. Eh, y hay gente que trae 100 pesos... Y de esos 100 pesos, 60 se los gastan en cigarros. Y se llevan. De hecho, ayer en mi página de Facebook publiqué un estado. que Bueno, eso me recordó a muchos de mis clientes. Que siempre dicen, ah, es que está bien caro todo. Que no tengo dinero y cosas así. Es algo que se escucha mucho aquí en la tienda. Pero también esa misma gente son los que vienen. Y me dicen, me das una cajetilla de cigarros y 10 pesos de huevo. Cuando con lo de la cajetilla de cigarros te pudiste haber comprado el kilo de huevo. Te pudiste haber comprado jamón o salchichas o frijoles o alguna otra cosa de comer que te va a hacer más provecho que fumar. Y mucha de esa gente tiene familia, tienen dos, tres hijos, tienen la esposa. Entonces, a veces esos 10 pesos nada más van a desayunar, no saben qué van a comer. Y si tú estás en este caso, déjame que te caiga perfectamente el regaño, amigo, porque pues si lo piensas es gravísimo. También el vicio de la coca es un vicio mucha gente se gasta todos los días de 26 a 50 pesos diarios también en coca ahora imagínate si fuman este eso termina traduciéndose hasta en 100 pesos a la semana 100 pesos que yo pienso que puedes utilizarlos para comer mejor para traer a lo mejor unos mejores zapatos, para traer mejor ropa que, que tomar coca y que muchas veces esa coca solo es para la pura comida, hay gente que desayuna, come y cena con coca y se terminan gastando más dinero que si solo compraran menos o que no compraran definitivamente y quisieran un agua de sabor. Un agua de sabor actualmente te andas valiendo unos 10 pesos, unos 2 litros de agua contando que compras un garrafón. También en cuanto a esto de malos hábitos también el comprar agua embotellada es un gasto tremendísimo. Actualmente yo en mi tienda doy a litro y medio, el litro y medio a 13 pesos, y mucha gente así lo bebe, o sea, no compra garrafones, cuando el garrafón, por muy caro que te cuesta, son 30 pesos, estamos hablando de dos botellas de litro y medio, o sea, nada que ver el gasto, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que son muy caros los, los botes, pues, si son caros el primer gasto, esto es algo también un tabú que tiene muchísima gente que, que, que cree que porque algo es caro al momento, este, realmente no lo piensan, solo ven el precio. Entonces en el caso de un garrafón, a lo mejor 30 pesos igual ya está, es caro. Pero si ves que traen X cantidad de litros, lo divides en, al costo y eso te va a salir en un litro y va a ser mucho más barato que comprarlo por litro embotellado. Y si antes comprabas botellas, guárdate la última botella y la vas rellenando. Y si tienes más botellas ahí, pues una la puedes meter al refri, otra la puedes meter al congelador, otra la puedes tener para llevar. Aparte ya estamos en unos tiempos en los que reciclar es la, el tema de moda. Entonces así evitas de seguir haciendo basura para nuestro medio ambiente y que todo esto te, te sirva, que gastes menos, que es lo principal. Y que en cuanto a todo este tipo de vicios... Digo, yo comenté estos tres nada más... Pero también hay otro vicio muy común... <ríe> que es el de gastarse todo el dinero que traes... Por ejemplo... A los niños... Esto les pasa mucho a los niños... Y esto lo van arrastrando hasta cuando son adultos... Porque yo aquí he atendido niños, jóvenes, adultos... Adultos mayores... Que siguen lo siguen haciendo... Eh, por ejemplo les dan 30 pesos a los niños, los mandan por una coca, cuesta 26 actualmente y se gastan los 4 pesos de cambio. Cuando yo pienso, ok, si a estos niños les regalan el cambio, y yo también en ese tiempo, pues claro, no era niño y también me lo gastaba, pero precisamente yo ahorita he hecho en falta mucho que me hayan uh, tal vez negado o evitado o ni siquiera tomado en cuenta el hábito del ahorro en ese tiempo, que pues me gastaba el dinero en dulces pero me mandaban como cuatro o cinco veces a la tienda, ¿no? Y que me, me lo gastaban dulces, me quedaban las maquinitas, cosas así. Que hicieron de mi infancia un disfrute enorme, pero nunca me dieron el hábito del ahorro, que ahorita que estoy grande, que sí es más grave el no tenerlo, híjole, estoy sufriendo muchísimo. Si tú tienes hijos y quieres de alguna manera este, salir tú de esto y pues darles a tus hijos algo... Este, igual decirles, oye, ¿sabes qué? Te puedes gastar el cambio o no te gastes todo el cambio Tráeme X cantidad de cambio Y luego se lo das y le dices, este no sé, vamos a guardarlo Mil cosas hay este También algo dentro de, de este vicio de gastarse todo el dinero Es que a veces ni siquiera sabes que vas a una tienda Ya no digo de abarrotes Vas, no sé, entras a una tienda de electrónica y que porque traes el dinero, porque te acaban de pagar, te lo quieres gastar, pero no sabes en qué gastártelo. Esto entra con todos los puntos anteriores. Por eso también lo dejé hasta el final. Porque cuando uno le acaban de pagar, si quiere gastar el dinero rapidísimo. Y es cuando caes en todos los puntos anteriores. ¿Por qué? Porque cuando traes el gasto, eh, mucha gente lo saca todo y eso es un error garrafal. Porque uno cuando trae el dinero en físico. Eh, se lo piensa menos que cuando lo trae en digital o cuando haces un presupuesto. Pero traes el dinero así en bruto y dices es que traigo tantos miles y quisiera gastármelo... ...porque siempre he querido un mouse que tiene forma de perrito. Cuando ya tienes tu mouse o tienes dos o tres mouse, pero como ese está en forma de perrito lo compras, ¿no? Y muchas veces hasta te lo justificas con otra gente haciendo ver que lo tuyo es mejor o que tú tienes más cosas así cuando bueno lo único que engañas es a ti mismo realmente a la gente demás pues no, no le importa muchas veces si lo tienes o no lo tienes pero esto pues sí incurre en los demás puntos en todos <ríe> a los anteriores y bueno aquí vamos a hacer una pequeñísima pausa para comentarles cómo combatirlos algunos tips que a mí me han funcionado yo todos los que les voy a comentar me han funcionado a mí eh, los aplico todos, no todos al 100% ni todos al pie de la letra pero vaya este, de poquito en poquito sobre todo cuando uno tiene muchos gastos o muchas deudas es un problema irlo, irlo sacando pero bueno, con estos tips y con los capítulos que vienen que voy a seguir platicando de este tipo de cosas eh, pues vamos a ir saliendo juntos vale Bueno, ahora sí, regresamos y vamos a ver lo último o el último punto, que es cómo identificarlos o cómo combatirlos. El primero y el más importante, que te sugiero que en cuanto termines o mientras estás escuchando esto, lo hagas ya, que es una lista de gastos. A esto me refiero hasta con una simple hoja que puedas traer en tu bolsillo, con un lápiz, con una pluma, con lo que quieras, o hasta en tu mismo teléfono si te consideras alguien que siempre está en el teléfono o que te puede ayudar más eh, todo, to, todo lo que gastes, todo incluyendo el chicle que te compraste incluyendo la coca que le invitaste a tu pareja o a tus amigos todo, absolutamente todo velo guardando y de aquí vamos al siguiente paso que es identificar gastos innecesarios con esta lista que te va a ayudar muchísimo es la base para combatir todos casi al identificar gastos innecesarios como ya les decía hace un rato si no vas a ver Netflix no lo pagues eh, si realmente no tienes muchas ganas de salir no salgas o si no tienes dinero no salgas cuando algún transporte público no sé que quiere irte ya en taxi espera yo sé que la ansiedad que nos da en estos días es fuerte a veces que nos termina convenciendo para estas cosas pero al final no va a valer la pena porque es un gasto muy tonto que hiciste a veces por error tuyo o, o de alguien más que dejaste que pues impactara en tu día a día y que uno termina gastando más dinero y bueno, el único afectado es uno mismo. Otra cosa que es muy, 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 pero en serio muy común y que ya se los comenté hace un rato no lleves todo tu dinero lleva absolutamente lo necesario con algún tipo de sobra con algún tipo de colchoncito por emergencia por ejemplo si hoy vas a ir al cine y te vas a gastar 200 pesos llévate 250 y no quiere decir que te vayas a gastar los 250 eh, sino porque gástate los 250 pesos por cualquier emergencia pero no, no gastes el extra de hecho en una primera instancia yo te recomendaría llevar absolutamente lo necesario y si eres alguien que ya no carga efectivo y que ahora tiene sus problemas porque siempre carga la tarjeta y siempre se lo está gastando, eh, te recomiendo dejar en casa la tarjeta de crédito para evitar gastar lo que no tienes y también otra recomendación que hago es que si tienes tarjeta de débito, hagas más cuentas de banco y si te da flojera ir a un banco, hay bancos virtuales que nada más es de bajar la aplicación y ya, punto final, que también tienen tarjetas físicas. De hecho, así por rápido yo les puedo comentar que yo personalmente utilizo dos aquí en México. Una se llama Cuenca y otra se llama Eibanco. banco La de Cuenca, pues son pues literalmente solo son un banco virtual y punto. No hay otro que los respalde. Sin embargo, son muy seguros. Gracias a la ley Fintech aquí en México, ellos están trabajando desde hace ya un tiempo. Así que ellos ya son confiables. Eh, la de e-banco está respaldada por Banregio. También es una cuenta virtual que su tarjeta física es doble. Entonces, así si tú tienes tu cuenta única de banco, bueno, ahora ya puedes separar tu, tus gastos. Por ejemplo, si dices, hoy nada más voy a gastar 200 pesos, pasas $200 pesos a una de las tarjetas y solo te llevas esa tarjeta con $200 pesos. Y que aquí también en este caso te recomiendo que siempre lleves efectivo para un transporte o dos transportes. Uno no sabe qué tipo de emergencias sobre todo cuando ya tienes tiempo aplicando esta de solo llevar lo necesario. Con el tiempo te irás dando cuenta que a veces hay imprevistos que, pues desgraciadamente, pueden o no, aquí, ojo, pueden o no, ser un gasto hormiga también. Eh, algo que a mí me ha ayudado. Y que de hecho ahorita. Actualmente sigo al pie de la letra. Es que lo único que lo sigo al pie de la letra. Es hacer un presupuesto. Eh, me gustaría hablar de esto. Más adelante. Un poco más a fondo. Pero algo así rápido. Es que tomes por ejemplo. Si tú paga Si eres algún tipo de persona. Que tiene un salario seguro. O si eres alguien informal. Eh, trata de ir como, pues, registrando tú lo que vas ganando y luego al final saca un promedio de los últimos dos meses y eso te va a dar un más o menos de cuánto vas a ganar este mes que sigue. O si, quieres, o si tienes los datos de más tiempo, muchísimo mejor. Yo recomiendo los de un año completo para ver eh, aproximadamente cuánto es lo de tu salario porque precisamente por los meses donde gana uno más que lo que gana uno menos, tiene pues obviamente más salario o menos salario, ¿no? Eh, que lo dividas por porcentajes. Eh, aquí el, el porcentaje más importante y que primero vas a sacar cuánto es y luego lo vas a contar es el del mandado. Yo recomiendo que dejen de vivir al día, que dejen de ir a comprar las cosas este, de a, por cinco pesos, de a seis pesos, porque pues muchas veces los mismos tenderos o los mismos tipos que tengan su local te van a dar menos porque no les conviene vender 5 o 6 pesos aunque lo hagan así que te recomiendo que hagas una lista de mandado que te tomes tu tiempo para ir a alguna barretera, a algún centro comercial el que sea de tu agrado también me gustaría en, en un futuro comentarles más o menos cuál es mejor, cuál es más barato eh... Y hagas este tipo de gastos así. Porque también el hecho de comprar cosas al día. Es yo creo, yo pienso. Una de las maneras más caras de vivir que puedes hacer. Que por eso aunque ganes el salario mínimo. Aunque seas asalariado. Aunque ganes 50 mil, 100 mil pesos. Nunca te va a alcanzar. Y eso es algo que casi se los puedo asegurar. Así que primero haces tu lista de mandado. De, en cuanto a tu salario, obviamente no vas a gastar más del salario que tienes y de lo que te sobre. Ahí sí ya separas. Por ejemplo, yo lo separo por gastos, por ahorro. El ahorro es muy importante. Métanlo a su afore. Si no tienes un no ve No necesitas trabajar para hacer un afore. Eh, otro ahorro lo hago para inversión. A mí me gusta realmente jugarle al emprendedor mucho. Y tengo un pequeño ahorro en el que ahí voy guardando dinero. Y al último y con un menor porcentaje, el de gasto X común. Este gasto común yo lo utilizo para salir, yo lo utilizo para comprar mis gadgets. Eh, si un mes no me alcanza, pues ahí le voy guardando. Este, y no me interfiere porque, bueno, como yo les dije, yo tengo pues mi cuenta principal de banco, que es una bancomer, que era de nómina, así que le, lo puedo dejar en cero si no hay problema. Eh, tengo mi cuenta de eibanco banco tengo mi cuenta de Cuenca, que son las dos virtuales que utilizo. Una la utilizo para eh, gasto, porque cuando necesito efectivo, la de iBanco tiene muchos convenios y puedes sacar de cajero sin comisión. La de Cuenca la tengo para ahorro de, como les comentaba, de inversión. Y también la paso al CETES, que precisamente como es un ahorro común y corriente que voy a sacar muy seguido, el CETES lo puedo sacar muy seguido. Mi parte del ahorro, para mi parte del ahorro, yo tengo en la cuenta de Banco Azteca, que es donde abrí el Afore, y cuando paso mi dinero a la cuenta de Banco Azteca, ahí mismo, mediante la aplicación, puedo meterlo al Afore. Y como ese dinero no lo puedo sacar, a menos de que vaya a tramitarlo, y créanme, odio ir a hacer trámites, pues al momento mi dinero ahí está seguro del ahorro, y que también me va a ayudar para mi Afore, para mi vejez, y créanme que cuando sea viejo o sean viejos lo van a agradecer muchísimo. Y una última que apenas yo empecé a aplicar. Pero también me ha encantado. Precisamente que va de la mano con lo último que comenté. Que es hacer una meta de ahorro. Aquí es donde pueden incluir el CETES. Pueden incluir el Afore. O pueden incluir hasta una caja popular también. Eh, yo les recomiendo alguna caja local. Que sepan que tiene buen este, Pues una buena reputación No les recomiendo las cajas más grandes Como la libertad o cosas así Porque bueno, ya sabemos que son de políticos Y bueno, yo personalmente Con la política no me meto, me da mucho asco eh, En cambio Utilizo una caja Que no sé si sea de algún político Espero que no Que se llama 9 de Agosto Tiene presencia aquí en Guanajuato Y yo ahí tengo eh, Bueno, ahí es donde empecé yo mis primeros ahorros de, de gasto que ahí va y como he, había que ir al lugar precisamente a ahorrar, esa era mi desventaja y ventaja al mismo tiempo desventaja porque pues para ir a depositar me daba mucha pereza pero para ir a sacar pues también no entonces cuando lograba meter dinero ahí, se me quedaba hasta durante 3, 4 meses sin mover aunque tuviera ganas de comprar algo pre prefería tomarlo de algún otro lado o cuando aún no, 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 no tenía las demás, que no hacía el presupuesto, este lo que tenía ahorrado ahí lo dejaba y me gastaba todo el demás dinero. Que es un buen comienzo, claro que sí, pero tampoco es lo recomendable. Eh, puedes ir comenzando de poco en poco con todo esto, sobre todo con la lista. La lista sí te la recomiendo que la estés haciendo ahorita. Espero que ya hayas tomado tu papel y lápiz para hacer tu lista. Y que la cargues siempre. Que sea, no sé, algún tipo de agenda. Algún tipo de libreta pequeña. O como les dije, alguna aplicación de teléfono. En la que si compraste un chicle. Luego, luego. Chicle, un peso. O dos pesos. Eh, coca, diez pesos. Trece pesos. Eh, que compraste tu mandado. ¿Cuánto fue lo de tu mandado? Para que te des cuenta lo que vas gastando. Y que una última cosa en cuanto a la lista. Para pues, que veas números reales. Después de que pase una semana, eh, date cuenta de los gastos chicos. Por ejemplo, de los chicles, de las cocas y todo ese tipo de cosas que dices ¡No hombre, son 15 pesos! ¡Ay, son 10 pesos! ¡Hombre, qué es eso! ¿10 pesos? ¡No hombre, te los pago! Que son frases muy comunes. Eh, multiplícala por los días que resten el año y dime si sigues pagando todo eso. Y bueno, nada, este quisiera agradecerles por llegar hasta esta parte del podcast. Es mi primer podcast, se los agradezco. Muchísimas gracias. Voy a estar subiendo el podcast semanal aproximadamente. Espero que si nada pasa. O en su defecto quincenal, no sé. Eh, me gustaría que me dejaran algún tipo de comentario. Eh, pues en donde lo estén escuchando. Para darme una idea de si seguirlo subiendo semanal, quincenal. Eh, y bueno, la próxima vez quisiera seguir hablando de, de finanzas personales, pero también quisiera comentarles que voy a estar hablando de tecnologías, como por ejemplo ya hablé de las cuentas virtuales, que a lo mejor todavía sigues preguntándote qué demonios es, eh, quisiera seguir hablando de estas, las que existen, todo lo que tenga relacionado con finanzas personales y tecnología, yo aquí se los voy a comentar, ¿sale?, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de este, su podcast favorito. Nos vemos. Yo soy Mario y esto fue Las Monedas de Mario.